0: Olá, você está assistindo ao JR Trade, o programa que recebe os maiores nomes da publicidade brasileira. Criada há 10 anos, a Allset oferece um serviço diferenciado aos clientes. A agência trabalha com o conceito in-house, que significa colocar o profissional dentro da empresa do cliente. E o modelo é um sucesso. No portfólio, a agência Allset tem gigantes como Nestlé, Nivea e Ambev. Para falar sobre o trabalho da agência, o JR Trade convidou aqui hoje o sócio fundador da AL7, Leopoldo Gereissati. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade.
1: É muito prazer, muito obrigado a vocês também aqui pelo espaço, para a gente poder falar um pouquinho do modelo in house da empresa e da experiência, principalmente desses 10 anos, ajudar o pessoal que quer empreender no setor, mas também ao mercado, conhecer um pouco melhor das soluções e, e se atualizar.
0: Maravilha. Só lembrando, antes da gente começar a nossa entrevista, que o JR Trade... Está no ar toda quarta-feira a partir das 7 e 30 da noite nas plataformas digitais da Record ou a nossa versão em podcast no seu aplicativo preferido. Já tem 10 anos que a All 7 existe. Você está lá na, na empresa desde o início. Queria que você falasse um pouco qual foi a parte mais difícil nesse período, nesses últimos 10 anos.
1: Boa. Acho que, na verdade, como talvez qualquer empreendedor, o, o início acho que é o mais difícil. Primeiro ano e depois você... Fazer o possível para sobreviver até o quinto ano. Né? Acho que vocês devem ter dados é, melhores do que eu para dizer a mortalidade das empresas nesse período. Mas eu acho que o primeiro ano é um ano de você faz tudo possível para sobreviver. Né? Acho que é difícil um negócio nascer já tão focado e tão organizado em comunicação. Você vai sentindo um pouco onde tem demanda, onde você achava que era bom, mas você não sabe ganhar dinheiro. Né? Onde você de repente entende que o talento e, e o mercado está apontando para primeiro ano é um ano de muita porrada nesse sentido, né? E você até encontrar o lucro da companhia é um desafio hercúleo, assim. E depois, é, eu diria que do segundo ao, ao quinto ano, é mais uma questão de afirmação, de você ter a, 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 a coragem, talvez, de você focar, de você entender daquele monte de coisa que você fez. É, talvez esse, esse seja o caminho e hoje nesse mercado que é tão descentralizado e especializado, é, você escolher uma frente para poder dar o seu primeiro gás, Acho que é muito importante. Tentar fazer tudo desde o início é para muito poucos, né? Precisa de muito investimento.
0: Para quem está começando e tem interesse em empreender criando uma agência, quanto tempo leva do momento que vocês abrem a agência até começar a dar lucro?
1: Ah, boa. Olha, essa resposta é, ela é, ela é difícil porque depende muito da forma como você quiser implementar a governança. Então, na 7 a gente sempre pensou em ser grande, mesmo quando a gente estava iniciando. Então, a gente sempre quis fazer tudo muito certinho. No sentido literal, as contratações num regime que fizesse sentido para as pessoas e para a empresa. Né? Os tributos, que hoje né, parece que é besteira, mas assim, é um mercado ainda bastante informal. Então, você buscar pagar todos os impostos certinho, pagar o funcionário certo, né? você remunerar de uma forma que você consiga atrair talentos, né? que façam sentido também para o perfil de cliente que você quer. Então, eu acho que se você escolher essa via, que é a via eu diria que a mais longa, né? Ela é a mais sustentável de longo prazo, mas ela também é a mais difícil de decolar, né? A O7 levou seis anos, por exemplo, dos dez, para dar resultado, né? E no, dar resultado no sentido é, prático, a gente levou quatro anos. E, e, e todo o lucro que a gente conseguia dar, a gente reinvestia no próprio negócio. Então, isso fez com que a gente conseguisse crescer, ao mesmo tempo, bastante tempo né, sem dar resultado, né? Você tem que estar preparado de alguma forma na vida pessoal, Pra poder conseguir também passar por tudo isso, né?
0: Tipo, para fazer a roda girar. Pra fazer a roda
1: girar. Levou seis anos. É, levou seis anos. E, e uma forma legal, uma dica legal que eu dou, que eu li é, nessa jornada empreendedora e me marcou, a gente como empreendedor, quem tá começando, muitas vezes se coloca por último. Que você tá tão apaixonado pela aquela ideia, por tudo que tá acontecendo, né? Você não quer que dê errado. Então você se remunera por último. Ou seja, você paga todo mundo e no final se sobrar alguma coisa, você paga você mesmo, né? E eu aprendi uma dica legal, que você se coloca em primeiro lugar nesse pagamento, no início da companhia. Você fala, olha, eu, esse mês eu preciso tirar mil reais, esse mil reais é meu. E aí você muda a lógica de como é que você vai buscar o resto. né Uma vez que você não pode deixar de pagar todo mundo, mas você também se colocou como uma prioridade nesse cenário. né É importante que você, como empreendedor, pessoa está começando, e serviço é você, né? sua cabeça, é, como é que ela está, a tua energia, é importante você se colocar também como uma prioridade. Né, não se deixar por último afinal a empresa é você muitas vezes no começo né
0: a falta de conhecimento do mercado você vai conhecendo o que você sabe fazer e o que você não sabe fazer é meio que no tato assim
1: então eu acho que o caminho que a gente escolheu foi no tato né eu, eu, eu aprendi muito eu acho que isso tem a ver com a indústria minha escola in, na indústria né eu passei por primeiro eu passei pela Editora abril com o um veículo depois eu passei como estagiário depois eu fui para sadia na época e lá eu fiz minha carreira até a, até virar gerente júnior né total eu fiquei cinco anos na, na indústria, e lá a gente aprende a ser muito focado né? no sentido mais prático da, da coisa. Né? Você, quando tem o cliente né? e a dor do cliente, você entende o que ele quer, o que ela quer, todo o resto é secundário, ou seja, o mercado se forma em volta de uma demanda verdadeira. Só que o circo é tão grande hoje em dia, tem tanta informação, que eu acho que os empreendedores ficam fixos no circo. Conhece o mercado inteiro, todos os métodos, como funcionam, as agências, os, os veículos, etc., e esquecem de entender qual é, que é o problema do cliente de fato, né? Que é o negócio, né? Eles querem vender mais, eles querem vender melhor. E para vender melhor, um cliente determinado ali, mais júnior, também no outro lado, está com uma dor que é tática, operacional, de processo, talento, né? É, o diretor estratégico já está com um problema mais profundo, né? De pensamento, de caminho. Então, acho que se você se mantém focado no cliente, todo o restante vai se moldando. Na u tem sido assim nesses 10 anos.
0: É interessante você falar isso, porque, pelo que eu entendi, o conceito in-house, é colocar o profissional dentro da empresa do cliente, porque Isso. conhecer a necessidade do cliente a fundo é muito difícil quando você não está no
1: é dia a dia muito... ali com ele, né? É muito difícil. E aí, por exemplo, no nosso caso da Osset, né, esse modelo in-house, ele é um modelo que adere melhor às grandes empresas, né? E o motivo pelo qual eu acho que ela faz sentido para as grandes empresas é porque você acaba colocando pessoas integralmente dedicadas aquela conta, né? Quando você tem uma agência que está começando, você pega um profissional e divide esse tempo dele é, Para várias contas. né? Acho até que um grande problema da saúde mental passa por aí. Uma pessoa tem que abraçar muita coisa ao mesmo tempo, né? resolver muita coisa ao mesmo tempo. A gente quer faturar, então se fatura comercialmente, mas a mesma pessoa que tem que entregar. né? Tem esse dilema, acho que, da indústria, né? no nosso caso aqui também. É, e uma forma de melhorar isso, não, é, não significa que você sana 100% do problema, mas você melhora isso dando foco e dedicação à pessoa. Então, quando você coloca né? uma pessoa... Dormindo e acordando que só pensa naquele produto que vive o dia a dia daquela indústria, ou seja, ele acorda. Hoje, né, pós-pandemia, o cenário das in-houses, ele está híbrido, né? Ou seja, passa-se alguns dias na casa, na agência, alguns outros dias na conta, ao lado do cliente literalmente. Isso né? que eu ia
0: perguntar, vocês têm uma agência, então um tem um local físico onde os funcionários ficam e eles saem dali para ir para a empresa do cliente.
1: Tem a gente a gente tem um, um, uma sede né no Itaim Bibi, aqui em São Paulo, e tem outra casinha que a gente também adora, que é onde a gente se confraterniza, além de tudo, né faz nossas churras, que é na Vila Nova Conceição. Então, a gente tem essas duas unidades, mas elas comportam, acho que, 40%, 50% só das pessoas da empresa. É, então, não daria para botar todo mundo ali é, simultaneamente. né? E o motivo pelo qual a gente opta por fazer isso, eficiência, né claro, para ter um preço também mais enxuto para o cliente, mas porque agora está funcionando desse jeito, né? Alguns dias no cliente, esses dias são estratégicos, você tem lá a liderança junto com o time tático no dia a dia próximo e você aproveita o melhor, vamos dizer assim, do estar próximo do cliente fisicamente, nesses hoje três dias por semana na média, né?
0: E é mais fácil conhecer a necessidade do cliente dessa maneira.
1: Eu acho que sim, porque tem um lance, principalmente em grandes empresas, que eu acho que é a cultura, que ela fala muito forte. Acho que a gente também, você vai amadurecendo e vai aprendendo sobre isso com o tempo, né? É, mas hoje, se você pegar o time da Alset que trabalha para a Ambev, tem uma cultura muito parecida com eles, né? o cliente. Se você vai para uma outra é, unidade de negócios, por exemplo, Nestlé, eles já têm uma outra forma de trabalhar e ver o mundo. né? E, e, e os Alseters, que a gente chama o pessoal que trabalha com a gente, eles vão ficando muito parecidos, no sentido prático, né? com essa cultura. A velocidade de resposta, a forma de responder, entender o que é prioritário ou não, entender a alçada de liberdade que você tem autonomia para tomar a decisão sozinho ou não. Né, a depender do perfil da empresa, isso é muito mais ágil né, ou muito mais conservador. Eu acho que o segredo dessas agências in-house é entender o modelo. Agora,
0: em que momento vocês perceberam que o cliente receberia bem esse modelo in-house? Foi, na verdade,
1: um dos nossos clientes que nos provocou ao modelo. A gente já trabalhava no modelo tradicional e achava que estava dando certo. E, e num, numa ocasião, eles bravejou e a gente estava fisicamente por lá. E a gente pegou, né, dizendo que, as, na época, as grandes agências não conseguiam me atender... A velocidade que eu preciso não funciona, eles não entendem o modelo que eu preciso, o digital está transformando tudo. E a gente estava ali atento e falou, opa, acho que aqui tem uma oportunidade. E eu fui conversar né, com esse gerente de corredor e falei, cara, o que você acha que você precisa? E ele falou assim, cara, sabe o que eu queria? Falou, bravo, né? Às vezes quando o cara está bravo, você pega a dor, assim. Eu queria um cara aqui do meu lado que pudesse criar o que a gente... Eu já sei o que eu quero. Eu já sei o caminho. Eu só preciso que alguém execute isso. E rápido. E aí ele falou assim, eu falei assim, podemos tentar? Né? E ele falou assim: eu vou mandar aqui um. chama RFP, né? um processo de compras, não sei o que lá, as empresas têm tudo isso muito uhum. organizado, né? E vou botar vocês também. E acho que ali foi a grande virada de chave o 7, porque na época nós éramos uma empresa muito pequenininha, no sistema simples, uma tributação muito baixa, então a gente tinha um preço muito competitivo. Além de estar disposto a fazer diferente, eu acho que na época também eles olharem e falaram, meu, vamos tentar alguma coisa diferente, porque o que eu tenho aqui não vai funcionar, né? Também foi uma oportunidade legal, acho.
0: Então, foi nessa hora que vocês tiveram um estalo. Mas como é que foi a resposta dos funcionários, assim? Porque o cara pensou, pô, eu trabalho aqui, não, né? o César, Estão me mandando lá para a Nestléia? Foi é que muito foi interessante.
1: Isso? Honestamente falando, foi muito boa. Porque você imagina o seguinte, você está começando a sua carreira e você está trabalhando numa pequena empresa que, honestamente, assim, com toda humildade, assim... Quem que é essa empresa que está começando, sabe? Quem são esses caras que estão aqui? E, de repente, sua rotina muda para... Eu estou numa multinacional, num prédio desses enormes, na, na capital, e super estruturado e com todas as... A, a infraestrutura, vamos dizer assim, né? Que uma big corp dessa tem que dar para o funcionário. Então, foi uma mudança que eu acho que, para eles, foi muito mais legal, assim, prática, do ponto de vista prático, porque... É, claro, tem um que mora perto e deixa de morar perto e vai reclamar, porque, puxa, eu tinha uma facilidade logística, a cidade é cruel nesse sentido, né? Cidade grande em geral, locomoção muito difícil, né? Mas, em geral, acho que foi uma mudança muito boa, porque eles puderam assim, entender a dinâmica do marcas que eles consumiam e não sabiam como eram feitas. É, de repente, você está do lado do decisor e da decisora, né? Eu me lembro de um case legal, uma Alcetra uma, nossa do Pará, tinha recém-chegado em São Paulo, né? Eu fiz a entrevista com ela, ela estava metade do cabelo roxo, metade do cabelo preto. Ela me viu, assim, com o meu perfil, né? Eu falo que esse é o meu lugar de fala, né? Sou nascido e criado no Itaim Bibi. Sabe? Eu, a lá, minha raiz, né? eu falo, é a Leimer Raiz, né? Então, assim, ela olhou para mim e falou, putz, acho que esse cara vai me demitir na entrevista aqui, né? Por causa do meu cabelo. Então, ela inventou uma história de carnaval, assim, que logo ela arrumaria o cabelo e tal. Eu falei, não, não, você não está entendendo. É, é o contrário, a gente precisa que você seja você aqui dentro e que eu possa também ser o que eu sou. E a gente, nesse lugar de fala meu e seu, a gente encontra um equilíbrio. Você topa? E ela falou, puxa, eu topo. Né? E assim, nessa, a gente colocou ela sentada. Né? Na, na época, foi até na Nestlé também. E ela tem um talento de ilustração. Ela adora desenhar. E ela começou a desenhar, por livre e espontânea vontade, é, algumas é, alguns rafes, assim, alguns desenhos na mesa dela. E aí, de novo, o in-house, né? Passou um decisor, né viu os desenhos dela, achou o máximo e falou, olha, você vai botar isso aqui nos chocolates Nestlé e aí acho que há alguns meses né, essas artes que ela criou estavam impressas pelo Brasil inteiro, em tudo que era supermercado, lá no Pará aqui em São Paulo, então o orgulho dela e a potência, eu acho que tangibilizou na cabeça dela, isso serve de case para o Alcete inteiro, mercado inteiro porque não, se você faz algo mas você faz algo para alguém que pode distribuir isso em escala, é muito poderoso, né? Eu Esses não posso desenhos... deixar de
0: fazer uma pergunta, a Alcete nunca perdeu um cliente, mas já perdeu um funcionário?
1: Já, nossa, a gente já perdeu a gente, a gente se considera uma agência escola.
0: Porque o cara chega lá na Estrela vê aquele negócio gigantesco e fala, pô, quero trabalhar aqui. Tudo. Já aconteceu isso?
1: Assim, a gente tem uma relação muito boa com cliente e agência, né? Tem um contrato de cavaleiros que a gente fala, então a gente respeita muito espaço um do outro, até para não minar essa boa relação, né? Mas a gente perde muita gente sim, porque ao certo a gente se vê como uma agência escola. Então a gente treina as pessoas tecnicamente e hoje você saber trabalhar de um jeito ágil tem um valor mas a gente também, principalmente com a chegada de uma diretora de talentos nossa, Fernanda, a gente aprendeu que você também tem que ensinar o ser humano a ser uma pessoa melhor, um cidadão melhor. Na U7 quando a pessoa passa por lá, mesmo que seja cinco anos, três anos da carreira, quer dizer, um período, a gente espera que ela saia de lá mais preparada para a vida, independente se ela for continuar no mercado de publicidade ou não. Então a gente fala muito sobre comunicação não violenta, sobre aprende a, a resolver um conflito, a, como é que você consegue ser ágil dentro de um negócio, indústria a gente tenta ensinar para eles um pouco de marketing de trade para eles entenderem de onde vem a demanda daquele desenho daquela arte daquela ilustração que eles estão produzindo no dia a dia com muita dor tá eles aprendem a gerenciar eles aprendem a planejar eles aprendem a liderar uma equipe a gente tem papéis energizados né tem um conceito que chama T.E.A.L., que é T -E A L é, de um francês chamado Frédéric Laloux ele fez um conceito de chama reinventando as organizações um conceito moderno ele diz o seguinte, né, a área industrial acabou e a gente ainda está trabalhando nela, é performance, meta, resultado, e, e já estamos na era da informação há muito tempo. Então, preciso, é preciso que a escola de gestão também se modernize de alguma forma para esse lugar de maior consciência corporativa, né. Então, a o ela acaba tendo um pouco de tudo isso, né, de você ensina tecnicamente uma escola técnica importante que dá resultado, que sem lucro a empresa não sobrevive, mas junto a gente vai tentando formar, né, puxando a corrente socioambiental e fazendo com que a pessoa possa liderar a vida dela, principalmente a família dela, né? É, é, com o tempo. Né? A gente sabe que como jovem a gente passa por empregos, nem todo mundo vai permanecer mais 10 anos na companhia. né? Mas a gente espera que aquele período vá marcar a vida inteira delas. né?
0: Como funciona a personalização do atendimento ao cliente?
1: Na verdade, assim, a gente faz ao contrário, como se fosse uma incubação. Talvez tenha a ver até com a sadia, isso que vai primeiro o ovo, né? Você tem que botar na incubadora para nascer o pintinho. Então, assim, a gente coloca nossos clientes nos primeiros 90 dias numa incubadora. Né? Interna da o é uma área com especialistas, com pessoas mais sêniores, que já conhecem principalmente a cultura da O7 e o trabalho técnico, o escopo. Na teoria, eles tiram de letra né o que está sendo escopado ali nos primeiros 90 dias. Então, a gente entrega um alto nível de serviço, mas também vai preparando nessa nessa incubadora, as pessoas que vão depois pegar o bastão. né? Então a gente coloca o time que a gente entende que vai ser necessário para seguir na conta, junto com esses especialistas seniors, aí a gente então incuba, né? prepara o on -board, que a gente fala, né? quer dizer, o primeiro momento deles qual set nos primeiros 90 dias, tem muita, frequ... tem muita turbulência nesses primeiros 90 dias, né? então é importante você estar com um time mais sênior, que conheça o jogo, porque vai ter problema, né? E depois que os problemas forem mais bem resolvidos, e até o cliente entender também, nossa, eu achava que eu precisava mais redação, cara, não. Eu preciso, na verdade, de mais animadores nesse time. Meu gargalo era arte, não era né, é, a parte escrita. Ou do outro lado, você tá faltando estratégia, eu né? não tenho ninguém de estratégia de negócios aqui, vamos trazer. Esses primeiros 90 dias servem para tudo isso. E aí, depois disso feito, é que a gente vai fisicamente chegar no cliente e dizer, agora a gente já está entendendo mais o negócio de vocês, vocês estão entendendo mais a dinâmica da empresa. É o tempo também que eles precisam para resolver a burocracia interna, do tipo, a internet está liberada, o TI deixa a gente logar, tem uma cadeira física para o sentar do seu lado, né? Tem, tem uma série de desafios, parece tão simples falar da indústria, mas na empresa grande tem todo um processo, às vezes até global, a gente brinca, né? O cara da cadeira global vai liberar uma cadeira aqui para a gente sentar. Parece coisa pequena, <risos> mas
0: são detalhes que fazem a diferença. Fazem a diferença. Durante a pandemia, a O7 teve um crescimento, tem um número aqui, 566% é, de crescimento, é isso muito. mesmo? O que vocês
1: enxergaram em especial durante a pandemia? Como é que foi isso? Primeiro foi o susto, né? De, tipo, o que está acontecendo, que acho que todo mundo passou. Mas acho que também aí você checa, né? Acho que nesses momentos de muita frieza, muita dureza, assim, em geral, né? É, você também testa a sua capacidade de liderança, né? Eu adoro futebol, né? O Ronaldo Fenômeno lá, ele ele, diz seguinte, ele sempre disse o seguinte, eu não sei por que, que o cara assusta é, e não tira o goleiro, e dribla o goleiro e entra, a área te protege, você está de frente para o gol, quer dizer, ou um zagueiro vai te pegar e vai ser pênalti, né? É, ou você balançou, o goleiro vai cair e tal. Só que assim, imagina a frieza do Ronaldo, né? que eu nunca mais vi ninguém fazer isso até hoje, né? Desde que o cara parou. O medo de perder o gol é tão grande. <risos> o medo grande, de perder o gol o é muito cara... maior, né? Acho que o time tem que ter uma liderança que seja fria na hora certa, né? Então, acho que a gente teve a frieza, modéstia a parte, ali no momento de falar a gente tem que agir rápido. E eu acho que a vantagem da o na época versus o mercado é que a gente se estruturou em dois, três dias úteis. Uma loucura. Mas a gente já estava mais ou menos organizado para uma pandemia porque a gente, por trabalhar em house, o modelo da companhia já era, de certa forma, é, flexível, né? Para um designer trabalhar, ele não podia ter um, um desktop, ele tinha que ter o seu notebook, porque, hora ele estava na agência e hora na casa dele, agora ele estava no cliente, na agência ou em casa, mas a estrutura era relativamente a mesma, a infraestrutura, né? Então, acho que eu atribuo o segredo do crescimento, de você estar tá na hora certa, no lugar certo e sabendo o que fazer. A, a indústria também, nesse momento, tirou muito dinheiro né? de coisas incertas, e foi para muito perto do seu funil de vendas, que era conversão, né? E a Alset trabalha muito perto da equipe de vendas. Então, é quase como se dissesse, olha, nesse momento de incerteza, eu vou garantir o que eu sei fazer, eu vou esvaziar o meu estoque, né? a indústria. Né? E quando ela quis esvaziar o estoque dela, era o tipo de comunicação que a Alset produzia. Então, a gente cresceu muito nos clientes atuais e teve a oportunidade de gerar novos clientes. Tudo muito rápido, em um ano e um ano e pouco, a gente puxa mais do que quintuplicou aí.
0: Mudando um pouco de assunto, você é da família que controla o Grupo Iguatemi, que é um dos maiores conglomerados de shopping centers do Brasil. Sim. De onde vem a ideia de trabalhar com comunicação e não com shopping, Cara, não com administração?
1: Eu me sinto muito privilegiado, né? Eu sou o quarto filho, né? Então, meus três irmãos mais velhos, né? É, eles, desde muito jovens, ajudaram meu pai a, a, a transformar o Iguatemi no que vocês conhecem hoje. Junto, claro, com todos os executivos que estão lá, né? Acho que é um trabalho coletivo. Mas eu, como irmão... Eu tive a sorte e o privilégio de ter irmãos qualificados, executivos, sérias, pessoas sérias, né? Que tocaram e continuam tocando o negócio da nossa família com muito primor, com muito respeito e com muita é, transparência, né? Então, isso faz com que, primeiro, a gente se sinta seguro, né? Para poder tomar um rumo, né? Que não necessariamente seja dentro do grupo, né? Nesse cenário, você também tem um entendimento maior, né? Quando você tem uma família empresária no Brasil, que ou seja, são negócios grandes e, e, e há muito tempo, vamos dizer assim, já sob gestão da família, você também tem que entender o seu lugar, né onde é que você pode atuar de tal forma que o grupo fique mais forte. E não necessariamente esse lugar é dentro do grupo, ele pode ser fora. Né? Então hoje, hoje a talvez o aprendizado que eu venho tendo na minha carreira, que já está com quase 20 anos, né fora do grupo serve muito mais para o grupo do que se eu fosse mais um irmão lá dentro. né E a gente, do outro lado, também acho que é legal... Honrando também o trabalho deles, né? Eu acho que a visão de shopping center original, você está de olho no tráfego, você está de olho né, nas vendas, no lojista, na operação. Eu tenho o privilégio, de novo, de olhar para isso como audiência. Né? É, e o meu foco lá dentro é sobre como é que eu trabalho melhor essa audiência. Como é que eu ajudo o grupo a qualificar as marcas a entenderem quem está passando lá por dentro. a Como é que essas marcas podem gerar mais vendas dentro das suas lojas que estão lá. Como é que você tenta casar esse ecossistema hoje que é o né, dentro e fora do shopping, né? para poder lá dentro também de novo trazer mais resultado? Então acho que a gente vem trabalhando de uma forma bastante madura, boa. É, temos um convívio maravilhoso, acho que isso conta também, né. A gente sempre que pensa mais novelas, assim, né, é sempre um problema, né, família, empresário, né. Nas novelas é sempre um rolo, né? Eu acho que toda a família tem os seus poréns, com certeza a minha também. Mas acho que com maturidade, com clareza e, e sempre tentando fazer o certo, né? Com, com que Os valores se aprendeu em casa, então os seus irmãos, você tem os mesmos valores na teoria, né? Então você tentar carregar isso dentro ou fora da companhia, eu acho que fica um legado da minha parte para as gerações que estão vindo, né? meus filhos, meus sobrinhos, que no nosso grupo é assim, tem que ralar. Se você for para fora, você tem que fazer acontecer lá fora, né? Vai ter o suporte, com certeza, né? mas o suporte ele vai até certo ponto, você não tem um um colchão quentinho não, assim, o negócio é, vai, testa, se, se der ruim estou aqui, né, que já é muito no mundo empreendedor, né, você saber que você pode tomar um risco maior do que a, a média, porque você tem um colchão é maravilhoso, honestamente falando. Eu sei bem o que é isso, e você está falando sobre isso, é muito interessante, porque é,
0: tem a ver com a pergunta que eu vou te fazer agora, o propósito da Ocet é criar uma agência melhor para o mundo, você já disse aí que trouxe da, da família, do grupo, né, Boa.
1: como é que é isso? Na verdade é assim, ó, eu, eu, eu venho de uma escola de administração que também olha muito o resultado, que eu acho que a maioria é, do mercado é assim. Né? A gente vê hoje pelo mercado de ações, você pode fazer qualquer blá blá blá. Se cai a, a ação, né? se o valor, se o lucro, se a, enfim, qualquer desejo lá de mercado cai, o pessoal sai muito rápido, né? abandona muito rápido como investidor. Então, tem uma pressão do mercado financeiro muito grande para o resultado, resultado, resultado. Do outro lado, ao sete mais ou menos em 2016... A gente conheceu um diretor de, de uma dessas grandes multinacionais, na época os sorvetes Ben Jerry's, né? Que ele falava assim, Léo, eu estou precisando no Brasil encontrar uma empresa que tenha uma certificação que chama B, o selo B, né? E, e não tem nenhuma. E, e teoria melhor, ela fala, Léo, preciso falar que nem você. Eu falava, não, fala do teu jeito, é teu jeito que vende. A pessoa que está do outro lado está buscando em você uma coisa, em mim outra. Eu e você juntos, a gente vai fazer um valor muito maior agregado para o cliente. E, e, então, quando você funda uma empresa, a cultura é o que você acredita, seus valores. Depois você chama uma pessoa para trabalhar com você, começa a ser seus valores e a dela. E aí você vai botando isso em centenas e depois, quem sabe, milhares de pessoas juntos, isso vira uma cultura mesmo, né? um grupo que pensa coletivo. Então, hoje a empresa passa, a cultura da Alcete, ela tem muito do que é o Léo, mas tem muito do que é o Léo e todos esses Alcetes estão lá. né Cada um traz um tempero todo dia do que acha que é necessário, do que dá para mudar. E a gente sabe que a gente não abre mão. Acho que isso é importante também.
0: Nosso tempo está chegando ao fim, o papo está muito bom, mas eu vou ter que encerrar o programa aqui. Leopoldo Gereisati, sócio fundador da agência Allset. Muito obrigado pela sua participação aqui no JR Trade.
1: Obrigado, uma honra. Me senti bastante à vontade aqui. Obrigado também pela condição.
0: Muito obrigado. Só lembrando a você que o JR Trade é o nosso espaço para falar sobre marketing, publicidade e propaganda das marcas. Toda quarta-feira, a partir das 7h30 da noite, tem um episódio novinho do JR Trade nas plataformas digitais da Record ou também a nossa versão em podcast. Você pode ouvir o JR Trade no seu aplicativo de áudio. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê. Tchau!